Sveiki, sveicināti visi basketsudīs 2.1 klausītāji skatītāji. Jāsaka, laikam ar atgriešanos mazu pauzīti esam ieturējuši, kas noteikti ļāvusi atgūties pārplēnot tālākos darbus. Man olimpiskais tracis guntim iespēja gan jau pietiekam daudz iekšējās lietas arī savā darba vidē sakārtot, bet skaidrs, ka temet par šo laiku nav nemazam mazinājušies un Izlašu starti dažādos turnīros joprojums dod pietiekami liels un daudz iegānstus veidot tālākas epizodes tieši ar kādu no valstsvienību gauniem treneriem. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Nu, man man nu jau ar cilvēkam ar zināmu stāžu strādājot basketbola sajūnībā, man patiešām viss vislabākie, vispriecīgākie ir tie brīži, kad es zinu, ka es varu pilnīgi neko nedarīt, var nekustināt, nepirkst, bet basketbols tāpat būs uzmanības centrā. Jā, un šis patiešām bija tāds, tāds laimīgs posms, kad mūsu 3x3 izlases puiši izdarīja pilnīgi visu, jā, lai par viņiem runātu visu Latviju. Runāja gan Tokijas Olimpiskā spēļa laikā, turpina runāt arī tagad. Šodien liela interese skatījos arī televīzijas sižetu rīta panorāmā. Tā kā man prieks, ka Zēna jau projām nav ārā no uzmanības centra. Un uh, mums tur, es domāju, ka nav ko daudz piebilst vai nereini, tāpēc mēs šo tematu vispār izlaižam, vispār neaiztiekam. Nu, paskatīsimies, kā būs savu īriešu valstsienību. Arī, arī vīriešu valstsienību šobrīd ir savu daļu uzmanības ir, ir saņēmusi. Pieļauju, ka tā uzmanība klātienē varētu būt vēl lielāka, ja, diemžēl, mums nevajadzētu veikināties ar dažādiem ierobežojumiem tomēr Covid sakarā, kas mums vēl atsaucās uz spēļu apmeklētību un Un tāpēc, nu, man kā cilvēkam, kurš te katru dienu atbildu uz, uz kādiem pieciem līdz desmit zvaniem pats un, un palīdz to darīt kolēģiem, noreiz varbūt izmantoši iespēju atvainoties visiem tiem cilvēkiem, kur varbūt nebija uzmanīgi izlasījuši noteikumus, ar kādiem varēs, varēs apmeklēt spēles klātienē, īpaši tas attiecās uz mazajiem basketbolistiem. Jo, diemžēl, tas regulējums šobrīd ir tāds, ka bērni līdz 12 gadu vecumā faktiski ir izslēgti no sports, sports atvencību apmeklēšanas iekštelpās. Nu, tas nav basketbola savienības lēmums, bet nu, es arī negribu mēs takmiņus nevienā, nevienā dārziņā, jo skaidrs, ka ir, dzīvē ir arī svarīgākas lietas par sportu. Diemžēl tas jāatzīst, jā, un šobrīd tā situācija nav tik stabila un, un labi, kā mums gribētos. Jā, bet, bet arī, arī tas nav šīs dienas sarunas temāts, jā, šīs dienas sarunas temāts ir jaunatnes basketbols. Arī jaunatnes basketbola, protams, ir skāras Covid gan faktiski likvidējot iepriekšējo sezonu vai ļoti stipri iedragājot. Un arī nu jau otriem gadu gājumam atņemot cerības un, un iespēju spēlēt Eiropas jauniešu čempionātos, kas iepriekš tā šķita nu, tāds, tāds loģisks dzīves ritējums, jā. Bet, nu, par laimi šogad, šogad vismaz ir šīs te neoficiālas sacensības PIBA Challenger, kur mūsu komandas ir spēlējušas ar, pagaidām es teiktu, ar labiem panākumiem. Un viens tās labs panākums bija arī nu, pats Turcijā, un izlases puiši izcīnīja trešo vietu, ar ko arī sveicam izlases galveno treneri Pēteru Ozoliņu. Bet, protams, ka nesolām, ka saruna būs tikai par patīkamām lietām, saruna būs par basketbola, nu, teiksim, tādam, tādam problēmiņām, lietiņām, kuras noteikti vajadzētu uzlabot. Un centīsimies būt, būt konstruktīvi un vispusīgi arī šajā tematā. Tad vēlreiz sveiks, Pēter. Sveicināt. Nu jā, trešā vieta ir panākums. Es pareizi pateicu? 
Es domāju, ka jāmet pie malas latviešu piecību trešā vieta ir trešā vieta sešu valstu konkurencē, pārspēta ir Krievija un mainietas Turcija. Es domāju, ka tas ir zināms panākums no rezultāta viedokļa. Jā, nu varbūt, varbūt tad patīsim, patīsim to filmu mazliet atpakaļ, jo tad, kad sazonījāmies dienu vai divus laikam pirms braukšanas, jā, tad, tad teica, ka ir tāds, tāds nu, piezemēts, un, piezemēts noskaņojums, ka pārbaudas spēja rezultāti mazliet piezemējuši arī puišus, ka nav tāda bravūra, jā, tāds laikam bija, bija tas galvenais veistījums, ka braucam bez bravūra. Un, nu, godīgi savā pirmās divas spēles Turcijā apstiprinēšo ar tiepacīgo prognozi, jā, tur bija mīnus 40 pret Sloveniju, mīnus gandrīz 40 pret Čehiju. Uh-huh. Kas tas bija? Šeit jāatgriežas mazlietiņa atpakaļ ir. Ir kā šī izlases sāk gatavošanās ciklu jau janvārī, vācoties uz individuāliem treniņiem, treniņiem cita trenera vadībā. Kaut gan taip mirklī ne visi stiprākie bija pieejami. Pārsvā trenējās tikai Džeki no Rīgas. Mēs kopā aizvadījām trīs nedēļas, no kurām pamats aspēles vadītājs Brihedis pievienojās tikai uz divām nedēļām, jo paņēma mazliet pauzīta pēc pasaules čempionāta. Un reāli arī ietekmēja tas, ka Latvija praktiski ir vienīgā valsts, kas neizspēlē jaunas čempionāts Eiropā. Tas tomēr ir smags trieciens mums, nu kā tādiem. Plus traumas, kas komplektējot veidojot šo sastāvu, ļoti, ļoti lielu iespaidu atstāja uz viņu. Tāpēc tāda mazliet piezumēta skats uz to visu dzīvi arī bija. Atskatoties atpakaļ. Atgriežoties vienā no jūsu podkāstiem, jums bija jautājums par konceptu, izlases konceptu. Vai esmu informēts, kāds ir doma treneru komisijā noskaņojums? Tad gala rezultātā dabiskā ceļā, ja nebūtu dabūjis traumu Frederiks Meinarts, mums būtu 7-4 gadi un 5-3 gadi, kas, manuprāt, ir optimāls risinājums, ja, kad jāspēlē tomēr ir tiem stiprākajiem savu vecuma džekiem. Un, ja tas jaunais ir gatavs konkurēt un parādīt labāk sniegumu par viņu, tad viņam pienākās iespēja spēlēt arī čempionātā tādā veidā. Uz Reiņa jautājumu, kas izskanēja, vai es zinu, es atbildēšu uz jūsu retoriskajiem jautājumiem, vai es zinu šī vecuma džekus, teikšu, ka es zinu, un diezgan labi. Parādījās pāris jauni, 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 jauni spēlētāji, kuri varbūt pirms tam nebija redzēti sakrājuši šo visu covidēru. Un problēmas treners tā kā mēģināja vēl ieteikt man, lūdzu pārbaudīt, bet laiks bija ļoti masa, bija divas nedēļas palikušas un vienkārši nevarējām mēs to izdarīt. Vēl ir neapskatīts mums arī spēlētājs, kas ar visu Covid pasākumiem no Spānijas netika. 2003. gads, kurš spēlē Spānijas jaunas līgā un tur zemākajās līgās. Tā kā pa lielam spēlētāju viss tika apzināti, kas varētu būt un akcenti tika salikti. Nu jā, pie pirmajām spēlēm atgriežoties, pie pirmajām spēlēm atgriežoties, puslaiks ar Sloveniju, pirmais puslaiks ar Sloveniju bija aizdīts ok, manā skatījumā pirmo ceturtdienu mēs pat vinnējām, pēc puslaika bija mīnus deviņi, bet sanāca tā, kā sanāca, jo parādījās veselības problēma dēļ nācās pamainīt rotāciju, un puslaika vidū pēc mīnums pārtraukuma sapratām, ka vienkārši nu, nebūs visticamāk, un tad spēlējam ar plašo rotāciju, devām iespēju visiem nospēlēt. Tāpēc tā rezultāta starpība varbūt nepieklāja liela sanāca. Otrā spēle Čehija atzīst, laikam, bija tomēr pati vājākā. Otrā un trešā ceturtdaļas ļoti vāji aizvadījām, mēģinājām vairāk spēlēt viens uz viens tā kā, un tādā veidā, bez daudziem taktiskiem risinājumiem. 
Čehi izmeta 3-4 soda metienas, kas liecina par mūsu 1-1 aizsardzību, gatavību spēlēt aizsardzībā. Grosas mīnus 14, nu, principā tā arī bija tā sliktākā spēle. Atgriežoties pie pirmajām dijām spēlēm. Bet, ja, ja mēs pievēršamies tieši tā komplektācijai, varbūt sākotnēji pastāvs lūdzu minēja tos savainojumus. Kas tad, kas vēl īsti bez Fredrika Mēnārta nevarēja piedalīties, jo tas gan jau arī tad pietiekam ietekamēt to, to turpmāko domu gājienu, kurus gadus ņemt, kurus pozīcijas un, un tā tālāk? Reāli Otto Fānekhofsts izskrita savainojuma dēļ. E, labi, Bagatskis būtu nospēlējis pilnu no 19 čempionātu, viņš visticamāk nebūtu spēlējis, nu, divu čempionātu skārs nebija vajadzīgs. Diemžēl sekmi dēļ nevarēja startēt Raivo Butirins. E, Pļānskis bija nospēlējis savu čempionātu. Rihards Vāvers potītas traumas dēļ arī izskrita ārā. E, Grīnbergam trauma jau bija pirms tam. Nu, tas saraksts ir diezgan garš, un šie viss ir desnieki spēlētāji potenciāli būtu. Labi, sakarā rūt 19 čempionātu varbūt kāds nepiedalītos, bet tie ir apmēram seši spēlētāji, kas būtu pastiprinājuši šo izlases pamatgada spēlētāju nosasīt. Plus, plus Ventspils lēmums nepalaist ozeru, jo šis nav viņa pamatgads, kas ir nosasīts stiprākais ceturtais gads, un viņš būtu arī starp trešiem gadiem viens no līderiem. Tā, ka tas iztrūkums ir diezgan liels, jāsaka. Ja, un starp citu par šo šo te komandas koncepciju, vispār sastāv veidošanas koncepciju, jau pieminēju, ja, ka trenera komisijā bija dažādi viedokļi. Tā skaitā viens viedoklis, ņemot vērā to, ka Challengers ir neoficiāls turnīrs. Mm-hmm. Nākamajā gadā jācer, ka būs Eiropas čempionāts, kurā vajadzēs spēlēt ceturtajiem gadiem, un viņiem būs ļoti grūts uzdevums sisties B divīzijā par tiesībām atgriezties A divīzijā. Un, nu, un tad bija ideja, ka izmantot šo čelenģeri rūdīt tikai ceturtos gadus. Tas nebija vienīgais viedoklis. Tur bija, bija treneri, kas atbalsti, bija treneri, kas, kas pretī. Kā, tu neesi treneri komisijā, bet kā tu būtu balsojis un varbūt, varbūt pamatot savu nostāju? Kā vajadzēja rīkoties pareizi? Nu, es domāju, skatīties tālā nākotnē nevajag dot avansus tik milzīgus, tie, kas bija reāli stiprākie ceturtie gadi. Tas man, tas models arī izveidojās tādā dabiskā ceļā, kā es to būtu redzējis, teiksim. Tie, kas ir stiprākie trešie gadi, ja viņi var spēlēt, viņiem bija jādot iespējas nospēlēt, bet, ja viņi ir daudz maz vienādi ar ceturtajiem gadiem, tad jādot iespēju spēlēt ceturtajiem gadiem. Nu, ja trešais gads nosīt ir vienāds gadu jaunāku, nu, tad jādot iespēju nākotnes vārdā. Nu, un tad tas modelis ideālais arī būtu, ka, nu, teiksim, ja tas būtu mums tie 7 un 5, 7 un 5, nu, tad lai viņi spēlē. Jo nākošs gadu reāli nāks klāt jau tie, kas ir uz 16 gadi, katrā izlasēja gadu jaunāki, 3 līdz 4, visos vecumos mums tā ir bijis. Nu, tad 4. gadus pastiprinās 5. gadi, un tad nemaz tie 12. ticamāk nespēlēs čempionātu. Būs vēl pāris gadus jaunāki, kas nu, būs gatavi un spējīgāk tajās pozīcijās. Tā tas vienmēr ir nocis, un tā tas būs. Vest pilnu ceturto gadu izlases. Nu, bija izlases, kas startēja ar ceturtajiem gadiem, jā. Bet tas nebija tā viennozīmīgi. Tur katrs kaut kā mēģināja savu risinājumu vest. Nu, mūsu grupā bija divi. Izteikti pretpauli bija sloveņi, kur arī grupa uzvarēja ar 12.2003. ja nemaldos. Bija turki, kas spēlēja tikai ar 2004. Un tad arī varbūt viņiem tas to rezultātu ietekmē. Tas... Tas tavprāt... Nu, bet apskatoties tur, kas pateik, ka viņi ceturtie gadi mēli negriezīsies, ja jūs redzējāt vizuāli, kā viņi izskatījās. Jā, jā, jā. 
Nu, kā jau, kā jau turki, viņi ir laiks nobriedoši. Jā, 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 jā. Bet, bet piemēram, spēlē par tiem pašiem sloveniem, skaidrs, ka Latvija ziemeļnieka tauta paši nesam garumā vai smagumā izauguši, bet vai sloveniem tas bija kāds papildi plusiņš, ka viņi nosacīja, tomēr ir vecāki. Grūti pateikt, nu viņi, bija, viņi fiziski bija labi sagatavoti, viņi bija fiziskāki, bet... Slovēņu gadījumā jāatzīmē, viņi spēlē basketbolu. Viņi spēlē acīja tīkamu, skatām basketbolu, tādu, kā varbūt arī mums gribētos spēlēt. Viņi ir individuāli tehniski labi sagatavoti, visi ir gatavi spēlēt, viens uz viens spēlēt, iemest, ieskaitot garo spēlētāju, apspēlēt. Un tas jau veido arī to basketbolu, kā viņš veidojas. Viņi spēlē vienkārši, savizmaši vienkārši basketbolu, agresīvu, efektīvu, fizisku. Bet mācīs katnām ļoti jāatzīst. Uh, jā, bet nu kā tad turnīra laikā, turnīra laikā šīs te lomas komanda sadalījās precīzāk, nu tie galvenie līderi tā kā bija tie trešie gadi, jā tomēr. Bet tas ir dabisks process. Tas ir dabisks process, ko nevar mākslīgi veidot, tāpēc es teicu, ka mākslīgi likteiksim to jaunāko, tāpēc, ka viņš tikai jaunāks, tas arī nav pareizs risinājums. Ir tomēr jācīnās par to savu vietu zem saules. Nu. Un reāli tie, kas bija gatavi, tie dabūja vērtīgu pieredzi, Seši gabali viņi dabūja to pieredzi, un tas ir, principā, varētu būt kodos plus Dāvis Ozars, kas nāk klāt, un vēl ir Šarks, kas ir ārzemējis, ja mums nosacīt, jā. Nu, tad un pārējā... Mēnārts arī droši vien, jā. Kas? Mēnārts arī. Jā, jā, mēnārts, kā, jā, 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 protams, jā, jā, jā. Un tad, reku, ir sanāk nosacīti deviņi spēlētāji, kas būs jau būtu gatavi. Nu, tad jāskatās, vai tie piektie gadi, vai kāds un ceturtajiem pa gadu izmanto situāciju un progresē. Jā, tas jau tāds, nu. Dodot avansādu, nevis zināt, vai izmantos. Jāpacīnās, jāmācās cīnīties par to savu vietu. Jā, nu labi, bet tomēr, tomēr tas lūzums, kas notika komandās starp otro un trešo dienu, viņš bija acīm, acīm redzams, viņš bija redzams arī uz tablo. Varbūt pacel, pacel kaut kādu priekšskaru par notikumiem tajās 24 stundās, kas tās spēles šķīra. Ja? Bija kaut kas ekstrāri. Bija šādas tādas lietas, jā. Bija, bija lietas, kad mēs pamainījām mazliet viņu aizsardzības taktiku. Pamainījām aizsardzības taktiku, no kā mēs palīdzam un kā palīdzam. Pamainījām, pamainījām risinājumu pikavrolos, ko mēs spēlējam aizsardzībā. Aizvēlējāmies mazliet viņu provokatīvāku taktiku vietu papakšu vairāk, nu, kas nosīt atdod metienu. Nu, riskējām. Nebija variēm, bija jāriskēja. Un vēl pāris mazas lietas pamainījām spēlētāju lomu minūšu pārdalību. Jā, jo teiksim, ja tajā pirmajā reizē, ja tajā pirmajā reizē mēs to, jūs tā, jūs teicam, minēju Slovēnijas spēlē, mēs iedavām izspēlēties visiem un Čehijiem, jā, vēl teiksim, jo reāli aizvadot sešās dienās piecas spēles, vilkt spēlētājiem 3-5 minūtes vai 30, nu, nav reāli jāatzīst. Nenokaujot viņu. Nu, lūk, un plus arī paši spēlētāji, paši spēlētāji, pēc kapteiņa iniciatīvas sanāca kopā un izrunāja, kas jāizdara. Jo reāli jau it kā mēs spēlējot, metiem daudzums mums ir. Mēs tur zaudējam groznosīti vienā par astoņu, otrā par četru, pacim pirmjās divās spēlēs. Kļūdas mums ir grūti samazināt, tas ir uz mūsu lēmu un uz individuālas tehnikas jautājumu, pa 20 mums ir. Bet pieliekot to cīņas sparu, jo par tevi tikai vinnēts grozs, kaut naugu pārsvars tomēr bija viņiem visās praktiskas pozīcijās. Nu, un ieliekot to cīņas par un mazliet vairāk nepiekāpības, kas pie kā paša spēlētāja izmēta savā sapulcītē nonācis, tas arī dēl tās pozitīvās izmaiņas ticamāk. Jā, 
Kaptēns šajā brīdī drošam pelnā viņu nosauc vārdā, ja. Valters Briedis. Kaptēns Valters Briedis, jā. Valters Briedis, jā. Bija kaut kāds atskaņas, jūs ziniet, kādā, kādā toņkārtā tā saruna tur bija notikusi un, un kā tas autopilots nostādēja. Tas ir komandas iekšējais darbs, to mēs varbūt, lai paliek tas ir. Tas ir, tas ir vienkārši jānovērtē puišu raksturs, lai ko mēs gribētu teikt pēc divām smagām spēlēm atgriezties atpakaļ un izcīnīt divas tādas uzvaras. Šiem puišiem ir raksturs. Šiem puišiem ir raksturs. Un to nevar noliekt. Un tā ir laba zīme. Tā ir laba zīme. Nu, jā, jā, es arī izmanto iespēju Valteram apveicāties. Saprotams, ka viņš arī pats teica, ka pārāk daudz zāru nestāstīs, bet es tā nopratu, ka sapulces... Es teiksim, tā raksturs bijis katram pateikt to, kas uz sirds, lai skaļi izrunājot arī visi nonākt pie kopīgas valodas. Jūs tajā vakarā jau kā treneri korpusu zinājāt, ka tas parlēl notiek? Kā, kā jūs par uzrunājāt par tādu iniciatīvu? Nu, tā bija spēlētāja iniciatīva un viņi to izdarīja. Tas tāds pareizs lēmums. Valters ir gana pieredzējis un ļoti gudrs inteliģents spēlētājs. Viņš, viņš zina, kas jādara, ka lai savāktu komandu. Pareizi kapteņi izvēl nodrošinājums šādu risinājumu. Jā, nu, minēja arī minūšu sadalījumu, protokols skatotais nav grūti arī ievērot galdiņam un lastiņam krit minūtas, dažas starp citu, teiksim tā, jaunats basbola pārzināšu cilvēku uzskata Kristofers Karlsons, ļoti perspektīvas saspēles vadītājs, arī mazliet viņam minūtas kritā, kā tev tas kā trenerim, teiksim, kād bija šie apsvērumi pieņemot šādu lēmumu, skaidrs, ka rotācija sāstināt? Saīstināt var, lai uzlabot sniegumu, var, lai kādam varbūt norādīt par to, ko viņš nav izdarījis, var izcelt līderus, ko, ko ņem vērā tieši veicošos lēmums. Situācija vienkārši. Es pilnībā piekrītu, ka Kristofars Karlsons ir ļoti perspektīvs spēlētājs, kurš var spēlēt basketbolu un augstā līmenī spēlēt basketbolu, tāpat kā Dāns Galdiņš. Šeit ir tāda situācija. Šie jaunieši praktiski ir aizdījuši savas jaunas līgas spēles pirms pusotra gada, Septembrī viņi nospēlējuši, tas ir jaunas līgas spēles. Septembrī viņi nospēlējuši pāris spēles LBL 2 vai NBL sauksums, NBL sacensībās, jā, kur jau piši cita līmeņa basketbols. Un pārkārtoties no jaunas basketbola uzreiz uz organizētāku basketbolu, kur ir palīdzība, kur katra lieka pārturēta bumba vai neadota laicīga piespēle norauj uzbrukumu vai pārkārtot, ļauj aizsardzībai pārkārtoties, nav viegli, nav viegli. Šeit vairāk ir tāda viņa šai mirklī situācijas ķīlnieks šis vecums. Sakarā ar visām Covid lietām, sakarā ar visām Covid lietām, kad bija jāpaspēlē. Tas bija redzams, kad u 16 izlases spēlēja 4. gadī Baltijas kausu. Spēlēt Baltijas kausu, kad viņiem pirmais šoks bija kā, nu es taču Latvijā te no viena gala līdz otram kolstu kolstēju, metu savus punktus un viss notiekas. Šeit nāca palīdzība, jo Baltijas kausā nāca palīdzība, un viņiem bija tāds zināms šoks iestājies. Uz trešo spēli viņi pārkārtojās, sāka kustēties bumbu, sāka dalīties ar bumbu, sāka spēlēt mazliet viņi gudrāk, viss notikās. Šis ir tāds vairāk situācijas jautājums. Viņi ir spēlētāji, es domāju, basketbolu nākotni, ja viņi gribēs, viņi var spēlēt basketbolu. Nosacīt, nu kā spēlēt basketbolu pelnīt, nauda ar basketbolu, mans tas viedoklis ir. Spēlēt jā, bet, un visi varam. Bet nu tikai ļoti svarīgi, Lendi, lai, 
lai, teiksim, vēl viens gads nebūtu tāds paisam tukšs, jā, un lai būtu. Nu, tas būs lielā mīnusā, jā, jo šis, nu, tas jau kā visā dzīvē, jā, divi gadi izkrīt ārā, un jūs ir reikmaties nosacīt, jā, tas čempionāts notiek, mēs esam pusgadu, gadu ārpus spēles, nu, pieņemam spēlētāju, kurš atgriežas pēc traumas, pusotru gadu nav spēlējis, kā viņi atpriet atpakaļ ritmā, jā, tur vismaz pusgads vajadzīgs, lai tā kaut sāktu spēlēt, tas nav viegli, tas nav viegli. A jaunam spēlētājam, kur tā spēle mainās no tā, ka tu varēji viens pats visus apspēlēt, tur īsti palīdzība nav, un tikai jauns, nu, jauns basīts spēlēt nosīt, ļoti vienkāršot un tādi, jā. Un kur tu lietas 30 punktus, nu, jāmāk pārkārtoties, tam jāizveidos par ierdumu, kā spēles, spēles organizācijām tādā. Bet viņas gaida gaišanā, ko nekurā gadījumā es domāju. Tas, tas arī no tavas, un visi treneri korpus pusi tomēr pietiekams sarežģīts lēmums savā ziņā, kāds cits teikt, varbūt. Kārlisonam jādod iespēju šo, šovasar simtreiz kļūdīties, lai nākamās ar viņš ir gatavs. Nu, nu, interesanti. Vai jebkuru citu vārdu es arī varu izmantot Kārlisons piecērē? Nu, jā, nē, 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 nē. Mēs jau devām iespējas, nav jau tā, ka viņi nespēlēja pēc tam. Viņš deva nopietni ieguldījumi arī spēlēja pēc Surcija, veiksmīgi iznāca, mazākā nogrīznīgi, trāpīja, pārķēja, nostrādāja aizsardzībā. Arī atlikušajās spēlēs viņam spēlēja. Tikai mazliet pamainījās tas mīnu Jā, nu, varbūt, ja mēs pie pašas spēles, kā tāds, pieceramies tie divi beidīgais zaudējumi, pēc kuriem sekoja pavērsiens jau pieminēti, cik es palūkojos, nu, man tieši Čehijas spēles sanāca paskatīties. Tāda varbūt viena no tendencēm bija, ka pašu samocītā uzbrukumā nespējam tikt pie laba metiena. Pretiniekiem, pretais, pret, pretiniekam ātrais uzbrukums, nu, tad tur tālāk jau viena, viena divas darbības skaidrs, ka grūti atgriezties atpakaļ, viegli punkti, atkal jāspēlēt 5 pret 5. Nav arī noslēpums, ka jūlijā bija grūti gatavoties, vispār Latvijā puvišiem arī pietiekam grūti fizis, gan jau tādā karstumā būt spējīgiem, uzreiz tiem ātrumiem pielāgoties. Kā, kā, kā to sanāca pārvarēt? Gatavošanās bija, ka mums bija viss nodrošināts. Un par to es par plus 300 grādiem. <laughs> nu, mēs braucām uz Turciju spēlēt, tas mums tikai papildus plus. <laughs> Jā, bet kas vispār kāds pārdoms pēc tām pirmajiem mačiem tās funkcionālas gatavības ziņā, kad, kad sanāca dabūt tādu trieciena pretījumu, kā to pārvarēt varēja vispār? No, runājot ar fiziskās sagatavotības treneriem, sagatavoties trīs nedēļās, piecām spēlēm sešās dienās ir tāds ļoti interesants uzdevums. Vai viņš vispār praktiski ir izdarāms, tas ir tāds jautājums. No, mēs kārtīgi gatavojoties, Varbūt tās firmās dienas fiziskās kondīcijas īsti nebija labākās, jo runājot ar pašiem džekiem, tas spēles viņi teica, ka sita ciet, nu, ka īsti nevarēja tā, ka uz pilnu jaudu paskaita, teiksim, un tas tajā otrajā puslaikā arī varbūt izpaudās un tāds. Nu, un tā Čehijas spēle, diemžēl, jā, tā bija mūsu vājākā spēle, vājākā spēle čempionātā. Spēle jau veidojas ne tikai no uzvarkuma aizsardzības, tas viens otru papildina. Nospēlē labi aizsardzībā, tu dabū uzbrukumu, tu dabū uzbrukumu. Izdarot pamatotu metienu uzbrukumā, tu vieglāk atgriezties aizsardzībā. Iemetot, tu dabū emocijas. Tu neiemet, izmet nepamatotus metienus, tev var vien grūtāk kļūst aizsardzībā spēlēt. Gan emocionāli, gan arī tīri taktiski atgriežoties viņā. Tas tāds ir ļoti saistītas lietas. Tas nav atdalāms viens no otru. Un Diemžēl mums tā sanāca, ka īsti no aizsardzības mēs apturēt nevarējam un dabūt uzbrukumu pāri vieglos punktus kaut kāds nesanāca. Metieni mums arī tie, kas bija salīdzinoši brīvi, salīdzinoši brīvi bija arī tādi, tos mēs netrāpam, tas mums veido emocionālo fonu un tā tā spēle tā lēnām krīt uz to vienu pusi. Jā, tā bija tāda neveiksmīgākā spēle, diemžēl mums. 
Jā, bet mēs runājam par to, ko puiši zaudējuši, nespēlējot pagājušajā sezonā, un tā, tā ļoti, nu, ar treniņu režīmu arī droši vien kā kuram tur bija. Bet komandā bija divi ārzemnieki, jā, vai bija jūtams, teiksim, atšķirības viņu sagatavotībā, varbūt arī mentālajā stāvoklī. Jūs domājat Rihardu, jā? Rihards tēromnieks, Jānis Matošonaks. Nu, divi dažādi interesanti stāsti. <laughs> divi dažādi interesanti stāsti. Jo interesantāk? <laughs> jā. Jāņa stāsts ir ļoti interesants. Viņš, principā, basketbolā ir trīs gadus. Trīs gadus. Divas no tiem ir Itālijā. Divas no tiem ir Itālijā. No trīs gadu stāžu liek tiekšā Eiropas čempionātā. Tas jau ir izaicinājums. <laughs> nu, viņš jau pirms diviem gadiem nebija tālu no debijas U16 čempionātā. Viss to, ka tajā brīdī tiešām bija gadi tikai trenējies. Jā, 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 jā. jā. Tur būs interesanti, kā attīstīsies, kā tā kluba sistēma spēs viņa attīstīti. Ir priekšnosacījumi, lai viņš varētu spēlēt basketbolu, bet ir jāiegulda liels darbs, jāpieliek ir mobilitātei, kustīgumā, ātrumā, plus, protams, individuālā tehnika, bet ir priekšnosacījumi. Es domāju, ka viņš šo varētu izmantot kā labu. Ot tā kā ceturtajiem gadiem mēs iedodam, teiksim, nākošu gadam stimulu, tad arī jānim tas varētu būt stimuls spēt nākošo soli un iet uz augšu. Es tā ceru no viņa stāsta, tas ir varējām, gaidījām gan vairāk no viņa, protams, gaidījām vairāk no viņa, protams, bet, nu, dotajām ir klītas pienesums, bija tik, cik viņš varēja, tik viņš mums iedod komandai. Rihārda gadījumā, Rihārds ir gatavs uzņemties, gatavs palīdzēt, bet Krievija nospēlēja, manuprāt, savu labāko spēlu turnīrā, neapšaubāmi. Bet viņam ir ļoti lielas iespējas joprojām pielikt lēmu pieņemšanā. Lēmu pieņemšanā, kurā mīklī šūt selekšana, kad man ir jāmet, kad man jādod piespēli, kad man ir jāpieņem, jāpietur bumba, kad man ir jāskrien. Nu, bet tas ir visas procesā. Tas ir visas procesā. Arī atkarīgs no daudz no tā, kā tas klubs ar viņu strādās, kā viņu izmantos un kā veidos viņu. Bet tur kaut kāds Itālijas basketbola akcents, akcents tur parādījās, bija jūtams, uz kuru pusi attīstība notiek. Tā kā. Nu, viņš tomēr jau ir nosacītajā profesionālajā maizē dzīvojas ārzemēs. Viņš ir tāds, kā pateikt, ar lielāku pārliecību par sevi. Viņš zina, nu, mērtiecību pārliecību, tas viņam tomēr. Tas, es domāju, lielākais ir. Nu, viņš zina, ka ir svarīgi, ka ir jāuzņemās un nebaidās to darīt, teiksim, tā kā. Tāds. Bet es sarežģītos divsoļos, man šeit tas izpaldās. Skaro, skaroties no malas, bija, bija radošums un uzņēmība tāds izpildīts. Jā, 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 jā. Bet uh, vairāk tāda pārdomāta uzņēmība vai tāda, nu, drošība? Nu, kā jau Gan, 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 gan. <laughs> kā jau es teicu tā, lēmuma pieņemšana, tur ir viņam vislielākās iespējas progresēt. Ja, lēmumu pieņemšanu Pēterteju arī pieminēju, pieminēju, tā kā mēs runājam turnīru laikā tieši pēc trešās spēles, ja bija, bija es, es lūdzu komentāru, tu viņi sniedzi tā ļoti strukturēti un, manuprāt, manuprāt pamatot akcentējot galvenās lietas, ja. Es domāju, ka neko, neko izdarīsim pareizi, ja at, ja atgādināsim, atgādināsim tās galvenās tēzes un parunāsim vēl plašāk par to visu. No, no pirmkārt, pirmais, pirmais, ko tu uzsvēri, ka tur ir mācība, ka būtu izkāvas labo darbību viens pret vienu spēlētājiem, gan aizsardzības, gan uzbrukuma epizodēs. Jā. 
Nu jā, šeit ir liela tēma, šeit ir liela tēma. Es esmu cik garš podcasts, tā kā varam runāt. Nu, varam, man liekam, streviņi jāpaspēj, jā, bet varam mēģināt runāt labi. Tēma ir sekojoša. Šeit ir, manuprāt, ir nobriedušas konceptuāls izmaiņas prasās jaunatnes basketbolā. Es esmu divreiz uzrunājis jaunatnes komisiju, diemžēl diezgan nesekmīgi jādzīst. Un tās galvenā tēze ir, ko varētu likt gan dīzai kā virsakstu, ir jābeidz cīrīties par uzvarām mazajās grupās ar taktiskajiem risinājumiem. Tas ir pamatpostulāts manā skatījumā. Mēs cīnāmies ar dažādiem taktiskajiem risinājumiem mazajās grupās par uzvarām, bet pazaudējam fundamentālu individuālo tehniku, ko vajadzētu veidot tajā vecumā. Kas ir visa basketbola turmākais tehnika, kā ir teicis, Treneris Visotskis tehnika ir uz visu atlikušo mūžu taktikai, lai vinnētu vienu vai otru spēli. Jā, iespējams, tas nav viņa konkrēti citāds, bet tā doma kā tāda. Tur ir daudzas lietas, kas no tā visa izriet. Daudzas lietas, kas no tā visa izriet, jā. Mazajās grupās tomēr būtu jāiemāca metiens, kas vēl aizņem ļoti lielu laiku, jo tā metiena mums ir ļoti dažādi formu kā tādu jāskārto, plus jāatīsti. Jāiedot dribla tehnika, piespēles tehnika, jāiemāca lēmums jau sākt pieņemt, un plus viss tas ir spēlēt viens uz vienas. Man ir konkrēts ierosinājums, man ir konkrēts ierosinājums, kad mēs U12 vecuma grupā spēlējam tikai viens uz viens ar aktīvu aizsardzību pēc centra, ejot pa divu virsū, jo man te treneri opinēja, ka tas neatīstīs individuālo meistrību, Diemžēl kolstu kolstu no viena gala uz otru gadu galu nopietnā basketbolā nespēlē regulāri. Spēlētājiem jāmāk pacelt galvu, atdot savlaicīgi piespēli, pēc tam atbrīvoties, un tad viņš var spēlēt tālāk. Tas būtu jādara U12 vecuma grupā, izņemot ārā visus blokus ar bumbu, bez bumbas un hand-off, kas principā ir pick-and-roll paveic. Nu, tā būtība kā tāda. Un tas būtu pirmais gads, kas būtu jāspēlē. Jo šīs visas pamatlietas mums diemžēl ir jāatīsti nopietni, tur jāpieliek. Un tas arī tas veidot spēli viens uz viens un bumbas kustība lēma. Otrajā gadā U13 mums būtu jāņem bloku izmantošanu bez bumbas. Jo, kā varēja redzēt, mēs arī runājam, bija paralēla fesas klīnika, kā treneri tur analizēt Latvijas spēles, saka, nu jā, bet tas lielais tur nemāk īsti ierauties, paprasīt bumbu, tur notīties no tādas lietas. Tur tā tēma būtu veselam gadam bloka bez bumbas. Mēs Latvijā varam redzēt blokus bez bumbas, nu tāds sevzarežģītāk termini mazliet ir nāks spēlējot uz skrīntu skrīneru situācijas, bloks bloka licējam, bet mēs praktiski nespēlējam mazajās grupās flex offense. Flex ir nepārtraucis uzbrukums, kurā katrs spēlētājs liek bloku, katrs izmanto bloku, katrs dot piespēli un katrs saņem piespēli. Principā, izmantojot šo uzrukumu, ieliekot plus vēl bloku izmantošanu, mēs veselu gadu mums būtu fundamentāli un pamatīgi jāiet sauri, kā mēs liekam bloku, izmantojam un spēlējam. Tas būtu U13 vecuma grupas tēma. Plus paralēli attīstiet metienu, driblu, piespēli, aktīvu aizsardzību. Un tad jau tikai U14 vecuma grupā, kas sakrīt ar visām FIBA treneru vadlīnijām, varam ķerties pie hand-offa un pick-and-roll. Jo te parādās interesanta lieta. 
Mēs spēlējam Handoffu no 12-13 gadiem, bet 18 gados mums nav sakārtota visas pamata aizsardzības. Noteiksim, lai mēs varētu spēlēt par dažādas aizsardzības modeļas pret Tikanro, bloku ar bumbu. Un tas ir tāpēc, teiksim, nezinu, Reini atceries jaunības dienas basketbolā? Ļoti labi, jā. Atceries, nu, tāds teicēs, man patīk, kā treneris dažreiz saka, nu, aizliet pieliec blociņu, kas nemāk pielikt blociņu? Man šeit mums ar treneriem pietiekam veicās. Mēs, mēs uz to bloku likšanu tik ļoti neiespringām. Es varu var paslavēt treneru Kozlovski, kurš pie mums ieradās uz vienu periodu, un mēs tikai kustējāmies bez būnas, rāvāmies un nelikām. Viņš nāca no FES klīnikas, viņam bija pilnīgi cits skats uz basketbolu nekā spēlēja visā Latvijā tajā laikā jau. Bija, bija daudz korbūt. Viņš bija pirmais FES absolvents. Un lūk, un tā doma kā tāda, ja, kad mēs neapmācam tos tehnikas pamatus. Kas ir nākošais mīnus šādai te basketbola specializācijai spēlējot kaut kādas bloku sistēmas un vēl kaut ko tādu? Rodas vesela kaudze spēlētāji, nu ne kaudze, nav no labs vārds, daudzums, zinām, daudzums spēlētāji, kuru jaunībā jau ir iebāzuši spēlētā pakšā. Kaut gan reāli viņš ir ar labiem dotumiem, viņam ir metiens, viņam ir izjūta, bet viņš ir kā garāks ielikts apakšā spēlēt, jo spēlē organizēt uzbrukumu ar visādiem blokiem un vēl kaut ko tādu. Un viņš nedabūt tās iemeņas spēlēt ar bumbu. 16-17 gados izrādās, ka viņš neizaug. Piemērs ir starp citu interesants jauno tiem laikiem, kad vēl Kosta Jankovs parādījās Latvijā, tika minēts Čavara piemērs no tiem laikiem, kad nosīts spēlētājs ar labu īpašību kopumu, bet ar specializāciju apakšā viņa grūti bija izvilkt ārā. Bet, nu, paldies Dievam, viņš parādījis visu savu labāko strītbolā un realizējis sevi. Ja? Šai izlasē mums konkrēti bija kaut kādi četri džeki, kuri spēlējuši tikai apakšā un tātu viņiem, lai spēlētu basīt, ir jāpārkārtojas. Plus tas iztrūkums, viņš vienkārši viņam jāmaina pozīciju un jānāk uz mazāku pozīciju. Bet viņam kā tāds nav ieradums no bērnības spēlēt ar bumbu. Jo ar bumbu spēlē viens, divi, bumba nestaigā nekustās, plus mēs vēl sākam skriet organizēt uzbrukumu, kas jau ir aizliet dēlī principā pa lielu ņemu. Un tad arī nebūs šādi te spēlētāji, kuri būs bez iemaņām, ja mēs līdz, jo Ieteikumi vispār no FIBAS ir nedalīt mazajos, lielajos līdz 14 gadiem. Visi spēlē, visu. Tu vari mēģināt viņam mācīt to hand-off, vari mēģināt pick-and-roll mācīt, bet arī tad, tas tas lielais spēlēs, lai spēlē to pick-and-roll, lai viņam veidojas iemeņas un prasmes. Spēles laikā skairs, nu kurš tenis tādi gribēs riskēt, lai garākais spēlētājs tev spēlē pick-and-roll, nu kas tev dod uzreiz rezultātu. Tiek taktiski viss salikts, tāpēc, ka ir atļauts šāds risinājums. Nu tad viņi arī to izmanto. Mēs varam to visu mācīt. Mēs mācam treniņos. Mēs mācam treniņos, ja mēs gribam. Spēlējam startotiskos turnīros, kur atļauts ir. Ja? Tas viss ir darāms. Ja ir spēlētājs tik ļoti labs, ka viņš jau tur māk visu, viņš ir ātri specializējis visu darbu, nu liekam viņu pie gadu vecākiem spēlēt. Tāds kā bija Žagara piemērs savulaik, viņš sāk pie gadu vecākiem, un teiksim, arī tur daļai turpinā. Ja? Tas viss ir izdarāms un ejams, bet mums jāsaprot, ka mēs vairam veidot to Latvijas basketbola rokrakstu un stilu veidojot ar čempionātu nolikumu. Nevis tikai ar plikām atlīnijām, nu, sakam treneriem tā, daram šitā, tas paliek uz treneru godaprāti, tas nestrādā. Visi beigās pie spēles, grib uzvarēt un iet ar taktiskām lietām to visu darīt. Nevis labāk iemacēt fundamentālāk tehniku, viens uz viens nosekt, viens uz viens apspēlēt, bet labāk pieliekam bloku, kurš man radīs priekšrocības spēlēšu pret nosacīt neveiklāku aizsargu un nodrošinās man vēl lielākas pāris nu, iespējas apspēlēt. Es jau tā esmu stiprāks nosacīt, jā, bet man vēl pieliek bloku, lai es vēl vairāk izmantot to visu situāciju. Tas taktiskas izsnēmes. Mums, jā, tīsta individuālā tehnika, 
fundamentāli pamati jāielikt. Un tas ir izdarāms, manuprāt, tikai mainot Latvijas Republikas čempionātu nolikumu. Vai jaunais nolikums ir solis paredzēt virzienā, tavuprāt? Mazliet ir, mazliet ir, jā, mazliet ir, mazliet ir. Mums ir, jā, nu, iespējams, kaut kur, kaut ko es maz izdevies aizstāvēt, es jau arī citu treneru to pašu teikus, un mums ir, es daudz runājusi esmu par šo tēmu, es daudz runājusi esmu tēmu, saka divreiz uztājas komisijā, runājot ar treneriem. Mums ir jāmaina, mums bišķi ir jāpārkā pāri tam. Lietuvieši dara tieši to pašu, viņam arī iet grūti, viņam arī iet grūti. Nosacīt ir kaut kāda paudze, kas saka, nu, ko vispār, nu, ko tu saproti, nu, ko mēs daram, teiksim, kā, nu. Ir tādi argumenti, kas liekas smieklīkos, esmu dzirdējis, nu, par Uldi Jupis, kāpēc vajadzīgi hand-offs, nu, kā, un tas arguments, nu, nu, kā lielais saņēma bumbu, 12 gados parādās iedzienas lielais, a kā viņš mazajam atdosim pas hand-offa? Nu, es atvainojos, mīlīši, 12 gados mēs dalām lielais mazais un lielais nerīgas dribliet, viņam jādod bumbu no hand-off. Vai teksts nākošais, kad nu, spēlētājs pāriet pāri centram, viņš paņēma bumbu rokās, nu kā viņš tā atdos nākošajiem? Pirmkārt, nu, mācam spēlētāju neņem bumbu rokās, mācam viņam individuālo tehniku. Mācam, lai tas nākošais spēlētājs aiziet pretī, lai viņš zina spacingu, lai viņš kustās nosedz laukumu, kurām ieklīk kustās taimings, pamat lietas, kas jāmāca bērniem. Nu, un tā tie argumenti ir dažādi, jo lielajā basketbolē, ja kāds pāriet pāri laukumam, paņem bumbu rokās, nu, treneris viņu principā no panskām izdzīs ārā, nu, teiksim, izrunās, jā. Nu, tāds pamatliec, un mēs tā gribam bērnībā, lai tais tās kļūs, un pas tā, lai spēlē hand-off. Nu, ir jāattīsta visi tie bērni, jāliek pamati, jāliek pamati. Tas ir tāds ļoti, ļoti sāpīgs jautājums. Bet, nu, tās ir diezgan radikāls pārmaiņas, kur saka, jā, tur tiesneši jāsagatavo, vēl kaut kas jāsagatavo, bet jautājums, vai mēs gribam mainīties, vai mēs gribam veidot kvalitatīvāk to jaunu. Mēs gribam nosīt tā kā skolā pirmajās klasēs, lai viņi vēl kvadrāts akmes, nezinot reizrēķinu. Nu, tikai no izspēle tas ir augstais plauks, tas ir reāli augstais plauks 15-16 gadu tēmu. 15-16 gadu tēmu. Hand-offs, nu, Tas ir, principā, pick and roll paveids, kurš arī nodrošina taktisko risinājumu. Bet mēs viņu gribam likt 12 gados iekšā. Kurš arī nodrošina pārsarumu. Jā, bet nu, tu, jau, tu, jau, tu jau arī tikko pievinēji. Ja? Kā ir treneru savierības gatavība, teiksim, atsaukties šādām pārmaiņām un varbūt arī atbalstīt, atbalstīt tos nabag mazos tiesnešus, kuriem tagad spēles laikā vajadzēs nofiksēt vai tad ir. Ja? Vai tad tiek lietots aizliegts paņēmiens, vai netiek lietots, jā, un tad viņam no malas treneris bļaus, ko tu tiesnesīti saproti, jā, tad nemaz tā nebija, kā tev likās, un tā. Nē, tā nu, ir stāsts pa treneru atbildību, man liekas, lielā mērā. Nē, nu, te ir domā, kur mēs gribam iet kādā virzienā. Vai mēs gribam mazliet pamainīties un veidot kvalitatīvāku produktu? Ir, ir daudz piemēru bijis, nu, ko, nu... Mani tāds plus, teiksim, es man gan strādājis jaunatnē, mani gan jaunieši, tā izlaša pieredze no U14 līdz U20, es praktiski, nu, esmu diezgan daudz redzējis sanāk, jā, un darīs šajā ir laukā. Un tad ir brīnum bijuši, kad tu redzi, ka treneris pats spēlē daudz pa kāpju kombināciju ar pārskriešanu, bet bļauj otrā pusē, tur taču sedz zonu, nu, tāds, nu, tā ir tā cīņa par uzvaru. Mēs nodefinējam, ko mēs drīkstam darīt, ko mēs nedrīkstam, uztaisam seminārus, Un tas viss aizies, tas viss ir izdarāms. Ja mēs paskatīsimies Spānijas U14 čempionātu, U14 čempionātu 99. gada, es te nesen pārskatīju, tur nav pikanraus, tur nav viņi. Viņi nespēlē joprojām U14 čempionātā, viņi spēlē basketbolu. 
apspēlē viens uz viens, dot piespēles, lasa situācijas, nemaisās pa kājām, savlaicīgi to visu dara. Skatāms interesants basketbols. Es zinu, kā šo savu tekstu es izraisīšu diezgan daudz negatīvu atrīgu pārdomu, bet nu, man liekas, ka tomēr ir jāveic izmaiņas. Tāpēc es saku, ka atbilstoši izrakstam visam būtu jābeidz cīnīties par tām uzvarām ar taktiku. Jā, bet uzvarēt jau gribēsies tik un tā, jā. Tā jā, jā, bet uzvaram ar individuāli labāk sagatavotiem spēlētājiem. Bet ar labāk atbalstītiem. Ir dzirdēts pretargumenti, ka tad divi, divi pārauģi nosmēlas visu krējumu. 12 grupā, teiksim, viņš būs izaudzis, šeit fiziskā pārspēka viens pret vienu savu pretspēlētāju, lai cipīgs neistarīgs būtu. Es tam minēju, bet centra tas pārauģis pie tiem noteikumiem, kas bija pirms tam, šogad viņus pamainīja, vismaz tik daudz izdarīja, pirms tam bija tā, ka īsti pat palīdzēt nevarēja, pat centra iet divi virsū. O tas nodrošināja tehnisko pārsvaru pārauģi. Viņš no viena gala paņem bumbu, ar plecu aizšķūrē otrā galā un no apakšas finišē. Tagad, paldies Dievam, ir ielikstis mazs tas, ka var iet pa divi virsū pēc centra tam pārraudzim šai gadījumā. Aizsardzība, aktīvāk aizsardzība. Mazie pērni, trenējoties, viņam patīk, to bumbiet visu, viņam patīk noņemt, viņi spēlē aktīvi. Mēs uzlikām likumu, tu nedrīkst viņam nāk klāt, jo tad tehniskā piezīme jūs sadzat pa divi virsū. O tā bija atšķgārnība. Tas bērns nesaprot, nu, ko viņam darīt tagad. Nē, ejot virsū, teiksim, aktīvi aizsardzībā pa divi tam pārraudzim, viņš ir spiests atdot piespēli. Viņš spiests mācīties, skatīties. Viņš atdot piespēli, tad viņam pašam jānāk atpakaļ, jāsaņem tā bumbi, ja viņš grib turpināt spēlēt. Un tas ir tāds basketbola elements, ko lielie veči sanākot zālē, vienkārši spēlē bez sadarbībām. Viņi spēlē basketbolu. Ja? Nu, ja nav kāds, kurš ir tikai pa taisno skrienu un darās, ja kā arī gadās mūsu basketbolā. Nē, nē, tas nebūs tas risinājums. Tas, tas nav, nebūs trakāties, nē. Jo ar to handoff ieliekot, mēs jau tam pārraudzim tikai nodrošinām to priekšrocību. Viņš to, to savu, kamēr cīnās, viņš, viņam vēl ir kaut kāds problēmas, bet viņš paņem nospēlē ar to handoffu, dabūt otru aizsargu, viņš samainās, kas, un viņš atkal ir vēl pret vājāku. Ja? Tur tā jau doma veidojas. Tādas man tās pārdomas pēc visa šitā, jo tas mums veido tos fundamentālās lietas. Fundamentālās. Un tas jau individuālā tehnika. Tāpēc jau mums, nu kā, mēs dzenamies pēc rezultāta, mēs aptveram, neaptveram vielas daudzumu, nu, ko nemaz vienā gadā nevar izdarīt. Nu, izskēnam cauri vienkārši, pārskēnam. Nu, bloku, nu, paņem pieliec bloku, tur nostājies, jā, nu, kā tur izspēlēt, kā tur izskēt, kā izmantot, jā, tas viss daudzums ir tik liels, ka to nevar izdarīt vienā gadā. Un forsējot, mēs jau viņus apdalam tos bērnus. Tāpēc ir daudz savairošās visādas individuālās attīstības skolas, jo dzenoties pēc rezultātu un mācoties taktiku, sportskolā tas tiek atsās novārtā daļēji. Un skaidrs, ka nu, ir treneri, kas saka, nu labi, nu, to nolikumu var nemainīt, es tāpat spēlēju pēc tādiem principiem. Bet, bet cik tu ilgi darīsi, ja tev tomēr ar to taktikas risinājumiem principā visu laiku apspēlē. Ja, nu, kaut kur tā pašcieņa nostrādā vai kas, plus kaut kāds nosīt, ja tu nevari skaidri nodeklarēt vecākiem, kāpēc tu to dari, vai tie vecāki nesaprot, tad tev vēl tur rodas problēmas. Ja? Tāpēc jāveido vienādi noteikumi visiem. Vienādi noteikumi visiem. Jā, minēju savu pieredzi. Man, man ir ļoti žēl, ka mēs ar kundu atgriežamies, jo ne jau tavu komandu bija vienīgā, kam sanāca smagi zaudējums šos. Ar, mēs tagad ik pa laikam atgādinām par tiem, bet vispārīgi, tavuprāt, tie ir pamatoti trauksmas zvani, tiem būtu jābūt trauksmas zvaniem, ka mēs vairākās vecuma grupās esam šādi šos ar piekāpšos, vai jāņem vairāk arī COVID-19 situāciju un vēl kreņķi nav jāķert. Man patīk teikt, ka tā ir latviska domāšana. Uzlikt akcentu uz diviem zaudējumiem smagiem, 
ka principā četras ceturtdaļas slika vāja aizvadītas. Nevis atzīmē to, ka ir arī divas uzvaras. Nē, tāpēc es uzsvaru, tāpēc es Pēteru uzsvaru, ka tas gadījās gan U19, gan U15, tas, tas jau ir vairākās vecuma grupās, un rezultāti arī galā bija dažādi, protams, gan tavā gadījumā bija pietiekami pozitīvs, bija komandas, kuram bija negatīvs, bet... Grūti teikt ar tie trauksmes zvanu, es domāju vienkārši, ka mums kaut kā tomēr jāsāk mainīties arī, kā teicis, ir Rainis pastāvēs, kas pārvērtīsies, mums ir jābūt gataviem pārmaiņām, mums jābūt gataviem izdarīt secinājumus, mums ir daudz komisijas. Mums vajadzētu par šo diskutēt komisijās. Mēs es nosacīti noprezentēju savu viedokli. Nu jā, mums tas ir šitais. Ā, nē, nu šitā mēs varam atlikt. Nu jā, mēs šitā atliekam vienkārši noērējumu nost. Mums nav konstruktīvas diskusijas. Sasaucam attiecīgā vecuma treneris vai veidojam tās pašās komisijās. Diskutējam par šo jautājumu. Jo katram ir plusi ir mīnus. Es nesaku, ka šis ir pilnīgi pareizs variants vai pilnīgi taisnība. Ja? Tas viss ir diskutējums, bet tas, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, lai mēs iemācītu fundamentālāku basketbola tehniku un atbilstošā vecuma posmam ņemt atbilstošas lietas, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Tur nav varianti. Nu, mums jāsaprot, ka mums jāmainās. Un tas ir galvenais. Ja mēs gribam palikt, ja mēs gribam palikt, jo nosacīt, ja mēs saucam no to sagatavoto produktos jauniešu skādam, mēs viņus izlaižam, viņiem ir tik daudz to tehnisko nepilnību beigās, ka tas, nu, traucēt spēlēt to basketbolu. Ja tu neesi izcils super talents, ja, nu, kam ir dots no dabas daudz, kas ja, nu, kurš tā patās uz auguma parametriem vai uz nosītas kaut kādiem dotumiem izbraut cauri. Par to ir jautājums. Tāpēc citu pieminē auguma parametrus. Vēl pirms kārtapas otrā tieši cilvēki, kas bija apkārt 2004. gadu komandai, Es neteikšu, ka perzē rokas, bet katrā ziņā varēja uzskaitīt tos 6-7 divmetrīgos basketbols šajā vecuma grupā. Tev, pa, tev nepaveicās, vai, vai kā lai saka vienalga, ka līdz bija tikai Pēteris Pinnis, bet nu, tur apkārt arī vairāk citam vecumam bija visu šī. Rūdolfs Rudmiezes arī bija. Jā, nu taisnība. Rūdolfs varbūt vairāk, klasiskāks permets pēlētājs no tieši garais, bet jā, kā, kā tieši viņu sniegums tavā vērtējumā tev patika, nepatika, un vai avot viņš gailišs vai, vai citi tika pastrādāt treniņos, vai varēja viņus apskatīties? Apskatījāmies treniņos, jā. Apskatījāmies, būs ļoti interesanti, būs ļoti interesants gads. Ar labiem augumiem varētu būt, un interesantiem augumiem. Gailišs ir arī ar labu metienu, ir ar labu metienu, bet viņam arī Mazlietiņi pie tās lēmuma pieņemšanas būs daudz jāpiestrādā, kurā miklī ko darīt, kā izmantot, un arī individuālās lietas vēl daudz jāpieliet. Bet perspektīvā es domāju, ka viņš varētu atkārtot savu radinieku ceļu. Tādā nākamgad treneriem nebūs viegli izvēli, ja? Tad par trim, četriem gariem spēlētājiem uz Eiropas čempionāt. Tev treneriem ja vienmēr būtu tādas grūtības. Nu, tas gan, to es jums novēlu visiem, ja? Jā, no, bet, bet starp citu, jā, Pēdera pa treneriem, tu pieminēji treneru, treneru komisiju, jaunanas komisiju un, un tādas diskusijas, kas notiek, nenotiek. Nu, es tā esmu tādēļ dzīves pieredzē, un ne tikai basketbolā, ne tikai sportā vien, bet arī basketbolā novērojas, ka latviešiem reizēm ir grūti, vai nevis reizēm, bet bieži ir grūti darboties tādās organizētās struktūrās, un tikko kaut kas tiek formalizēts, tā tur... Tur, tur sākās kaut kādas, varbūt, varbūt neizdarības, tad tur kaut kāda greizsirdība, vēl tur kaut nu, visāds, visāds blakus lietas. Ja? Bet ir jau iespējas, ir jau iespējas droši vien nu, neformālā vidē bieži notiek uz diskusijas raudlīgās un tā. Ja? 
ir tāds. Kā, kā, kā šai ziņai treneru vidēji, ja, cik ir atsaucīgi, teiksim, kolēji uz tavām idejām, jo es pieļauju, ka šī nav pirmā vieta, kur tu esi par, par šādām lietām runājies. Es jau kādu laiku šo mēģinu zīt cauri. E, treneru vidēji ir tā kā Latvi, klasiskā latviešu vidēji. Tad, kad ir jārunā visi klusē, nekāds kaut ko pasaka, nu tad vai nu pasmīkņā vai nu tā. Bet, kad iziet ārā, nu tad katrā stūri ir gudenēs, kurš visu izstāsta, kā ir jādara dzīvē un kā, jā, kā jādzīvo un kas jātrenē. Aha. Tad, kad vajag runāt, tad mēs klusējam, bet nu pa stūriem vai tā kaut kur, nu visi, visu zina. Jā, jā, bet nu jā, varbūt kaut kā jāsagriež, jāsagriež te, te oficiālās sēdes jāpārcēja uz aizstūriem un... un, un, un kas Arī varbūt, jā, 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 bet nu labi. Tas... Piemērs man ļoti patīk Izraēles piemērs. Nu tā tauta ir smagu dziļu vēsturu un viņi māk vienoties tā, kad viņiem vajag un viņi smagi cīnījušies par to visu. Viņiem pirms trīs gadiem visas izlases bija B divīzijā. Pirms trīs vai četriem gadiem saru sajogdotiem, ikli visu šito Covid pārraumu, jā. Visas divīzijas B divīzijas komandas. Izrēle ir vinnējusi pēdējos divus U20 čempionātus. U20 čempionātus, kas ir vienkārši interesants fakts. Plus viņa šai, šo burbulu, man liekas, arī U18 vai tik nevinnēja. Vinnēja, manuprāt. Šķiet, ka jā, savā grupā viņa bija pirmā. Četriem gadiem viņas viss bija B divīzijā. Viņa sanāca kopā, viņa māk to darīt, novienojās, pamainīja izdomāja, kas jādara, un rezultāts ir uz rokas, jo tas ir tāds ļoti strauši laicīgs. Nu, tad sabiedrībai basketbola vajadzētu tomēr vienoties, jo mēs jau varam cīnīties par augstajiem plauktiem, bet pamats jau tiek tomēr tik ielicis jaunatnē. Un pamats jau tiek līdz mazajās grupās. Un kā mēs viņu ieliekam, cik pareizu, kā mēs viņu attīstam, nu, tas ir tālāk nākošais jautājums. Vai tu zināt, ko viņi, par ko viņi vienojās, vai tu sanāc apstīties, vai tu vienkārši kā tādu piemēru izmet ir tās solidarizēšanās vārdā? Es, tas ir, ka, nu, tas ir to, to jāpētir, es tur tik dzīvi neespējīšu to visu, bet tas ir vienkārši fakts, fakts ar rezultātu, fakts ar rezultātu, jā. Ja trīs B divizijā un pēc divu gadu tev ir divu U20 čempionāti vinnēti, nu, tad tur ir kaut kāds pāmaiņas bijušas. Ir komisijas, komisijas varētu pievērsties. <laughs> Vai nepa... varbūt, ka jāvauc spēcākās podkāsts, jāpameklē, kādreiz bija paziņas starp Izraela žurnālistiem, tas gan viss sen, jā, jāsaka. Jā, 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 tas jāpārbaud, būtu... Jāpārbaud, ko viņš dara, vai viņš var rakst par basketbolu. Uh-huh. Jā, jā, jā. Jo tas, tas tāds labs, interesants piemērs, jā, ko varētu papētīt, kādā veidā, teiksim. Viņiem jā. arī bija tā doma, viņi bija, tā kā es vēl runāju, viņiem viņi teica, jā, nu, ka jāsāk sanākšanas kaut kāds tajiem izlases spēlētājiem taisīt, teiksim, nu, tās kopējās un tādas, nu, kad arī sezonas laikā, nu, valsts ir pietiek, ka mazņi, lai viņi varētu to izdarīt līdzīgi kā mums. Vienīgi ir problēma, ka ir vecumi, kur pusē jau no saspēles, nu, tiem sastāvu veidojošiem spēlētājiem ir ārpus Latvijas, nu, tad attiecīgi sanāk kaut kāda daļa. Tad jautājums, cik tas ir produktīvi, ja tas nav pamats sastāvs, nu, kurš varētu trenēties, tā kā kādreiz, kad spēlē nosacīti LBL, ka bija uzlikta tā izlase, visa bija, tas arī būtu arī iemesls, ka tie jaunie nebrauc, viņi zina, ka viņiem rekrutā trepe būs tāda, šitāda, nu, kad viņi paliek uz vietas, viņi pēc gadiem, pēc 16 gadiem ar 17 gadīgai spēlē kaut kādā, vai tas NBL, vai tas ir nosacīti LBL, nu, pie mūsu komanda iztrūkuma, tas pat būtu risinājums, kā izveidot vēl vienu komandu. Mums ir sešas komandas, ja mēs uzliktu Latvijas U18 izlasi. Tas būtu risinājums, jo apskatot šī gada izlasi no starta piecinieka varbūt es tā ļoti ceru, ka viens būs spēlētāja rotācijā Latvijas Igaunijas klubā. 
bet vairāk arī laikam neklavēs neviens pie Latvijas Igaunijas klubiem. Nu, viens vai divi varētu būt. Bet tas starp citu arī ir jautājums, kuru es nepalaidīšu garam iespēju, iespēju neuzdot. Savā laikā, jā, 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 savā laikā o 18 izlases spēlēja, spēlēja Latvijas šempionātā starp desmit komandā, viņi bija piektajā vietā. 98. gads. 98. gads toreiz spēlēja 88. Meipiņu piemērs liecina, ka tas reāli strādā. Jā, bet jautājums ir, vai toreiz tā konkurence bija mazāka, vai tie džeki bija talantīgāki, vai kuri tagadēja gatavi 18 gados spēlēt lielajā komandā. Armands Šķēl, Kristaps Jani Čēnoks, Kristaps Valters, Raids Grafs, viņi viss brocēnās pat Eiropas kausos spēlēja. Viss ir labs jautājums, tas ir atkal kluba koncepcija, es domāju. Ja tev ir trīs vai divi ļoti pieredzējuši un labi spēlētāji, tad, ja tas jaunais ir atbilstoši daudz maz līmiņa, viņš var spēlēt ar viņiem kopā. Viņi padarīs viņu labāk. Viens no taviem klientiem. Revo būtu īrīns, ja viņi kā pieteikam daudz vēpā spēlēja. Labi, viņš nebija tagad izlasē netika. Par Revo ļoti žēl, jo viņš mums būtu ļoti noderējis. Tā spēle būtu pilnīgi savādāk, jo viņš tomēr ir pieredzi un pieteikami ļoti apmācīts, teiksim. Gan tehnisks, bet ir lietas, kas jāsakārto tie noteikumi. Jā, bet teiksim pārējā. Labi, tu tev saka, viens varbūt būs rotācijā, bet ne jau tāpēc, ka klubi ir... Es ceru uz trijiem, es ceru uz trijiem, bet kā beigās būs, to mēs varam pēc gada tikai zināt. Es to novēltiem spēlētājiem, pat lai būtu vēl vairāk. Nu... Es slēgšos tuvāk tavam pesimistiskākiem scenāriem. Man arī aizdoms, ka viens spēlēs. Ja mēs tā paskatāmies, kur tie pieraksti ir klāti, tāda ir tā realitāte šobrīd. Arī no klubu pieejas viedokļi. Jā, bet tad jūs redzat, kāds mums ir tas sastāvs, kādi mums tie jaunieši. Labi, mums skairs, ka nevar tā teikt, jo mums ir tikai arī tie seši klubu palikuši, nemžēl. Tas kā ne, jā. Pieredzējis spēlētājs, pieredzējis spēlētājs un 18 gados tev spieredz, tev tomēr ir grūti apspēlēt, ja tu neesi fiziski super pārāks un tie top spēlētāji tomēr ir jau ārzemēs, tas arī ir jāatzīst, nu, tā attiecīgā vecuma, jā, nu, un tad attiecīgi tiem nākošiem tomēr krietni jāiespringst. Kaut gan tā būtu laba motivācija tomēr viņiem, un es saku, variants ar O18 izlases startē Latvijas čempionātā, tas atrisināt to vienu vēl vienu komandu, kas mums nāk klāt, plus jaunie iegūt labu pieredzi. Jo reāli ceturtie gadi ir ļoti pateicīgs vecums, Ceturtie gadi ļoti pateicīgs vecums, jo pagaidām ārzemēs laikam ir tikai, manuprāt, viens vai varbūt divi spēlētāji. Pagaidām. Var jau būt mainīsies pa vasaru papakušo laiku kaut kas. Pat no tādiem potenciālām līderiem es teiktu, ka neviens nav. Ja mēs tā skatāmies uz to, it kā daudz sološāko galu. Tā kā situācija gandrīz vai bez precedenta pēdējos gados. Nu jā, tikai jābūt ir gataviem smagu pārbaudījumu. Jābūt ir gataviem smagu pārbaudījumu. Tas gan klau, bet tas nav vispār signāls, ka neviens vēl nav, nu, es negribu lietot vārdu nosparts, 
nospārts vai nozakts, ja, bet neviens ne, nav aizvilināts. Ne, Nu, te mazliet jāmainīšies visi tie nosacījumi ar visiem covidiem un ar visu, tas tā pasaule mazliet mainās tomēr. Arī, arī, protams, jā. Jā, bet, bet interesanti, es tā pareizi dzīvu ātriet uz priekšu, jo patiesībā LMT akadēmijas pirmais projekts bija 94. dzimšanas gadi, jā. Uh-huh. Tā mēs runājam par 4. Jā, gadi ir apkārt. Desmit gadi pagājuši, jā, un no tiem, no tiem projekts ilga trīs gadus, un viens no iemeslēm, kāpēc apstājās, apstājās un kāpēc, kāpēc faktiski bija ļoti grūti naudu, naudiem piemeklēt, ka labākie spēlētāji aizbrauc prom un bija skaidrs, ka būs jāstrādā ar otro, ar otro ešelonu un tur bija, tur bija uzreiz parādījās finansiālas problēmas un tā tas viss toreiz apstājās. Mm. Bet var jābūt, ka var jābūt jāpiespēlē kādam ideju, lai startē kā pilnīgi, pilnīgi jaunu orģinālu ideju. Un, un... Jā, es domāju, tie pareizi mārketinga nomarketējot, ka tas ir tomēr, Latvijas O18 izlase, es domāju, tas labam menedžerim nebūtu grūtības atrast naudu šādam projektam. Plus tā ir Latvijas Igaunijas līga, un tās izmaksas nav tā kā lieliem klubam tomēr. Izmaksas nav kā lieliem klubam. Tas Latvijas Igaunijas līga tur, tur varētu būt, būt zināma rīvēšanās ar mūsu partneriem Igaunijā, jo viņiem arī bija savā laikā, viņiem spēlēja O18 izlase viņu čempionātā, bet tad, kad nodevina apvienoto līgu, viņi izņēma to komandu ārā. Es nezinu, varbūt, tur bija, varbūt tur bija vēl kaut kāda apsvēruma, jā, varbūt viņi to veiksmīgi izmantoja, jā, bet, bet katrā ziņā viņiem, viņiem tas tests bija, ka nu, nē, nē, bez bērniem, bez bērniem, tad bez bērniem. Jā. Nu labi, no uz ātro roku nouprējam Latvijas čempionātu palūdzam, lai mums atļauj spēlēt izlasēju 18 latviešu čempionātu komandā. Nē, nu, godīgi sakot, tā doma, tā doma, tā doma, tā tika kustināta, un arī gan, gan, gan Kaspars Ciprus, Kristaps Janičēnoks, jā, cilvēki, kur paši gājuši cauri, tad Latvijas jaunas sistēmē, un viņi jau redzot, redzot šīs problēmas, jā, tiek, tiek jau domās par konkrētiem risinājumiem, bet nu tāds īsti dzelžainas recepti šobrīd nav, jā, tas gan. Nekur viņam būs publiskāk izskanējis. <laughs> jā, 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 tāpēc jau, tāpēc jau runājam. Vārdā nosākt problēmu jau kļūst par pusi no problēmas tikai. Rezēm. Rezēm par divkāršu. Jā, nav izslēdzu, nav izslēdzu. <laughs> nav izslēdzu. Jā, klau, mums te bija pirms, pirms dažām nedļām bija, bija saruna ar tavu kolēģi Arvis Tecki, jā, kurš atbrauc no 15. Jā. Šī škalska turnīra, jā, viņam es toreiz prasījām, nu, kā rudenī, tā kā būs uz, 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 uz 16 izlasi treneru, treneru konkursu, vai iespēja treneriem pieteikties, vai tu pieteicies vai nē. Nu, nav svarīgi, ko Arvis atbildē, jā, bet es tev tev darītu pavaicāšu, jā, startēs rudenī uz 18. Nu, Latvijas izlasē ir liels gods un izaicinājums to darīt. Man jā, tu redzi, ka tu varētu dot tu kaut ko tiem jauniešiem un izdotas sekmīgi dot, tad tas ir arī gandrījums beigās. Tas ir gandrījums beigās. Jāskatās, kāda būs situācija. Jāskatās, kāda situācija būs. Mums jau brīžiem ir tā, ka, nu, ja tās izlases ir saredzi lielu perspektīvu, tad ar tā rinda tā diezgan gara veidojas. <laughs> Nu, tas jau pie visiem amatiem tā ir, bet, bet te, jau, te jau es teiktu, ka perspektīvi milzīgi ir iespēja, iespēja un es teiktu, ka pienākums, nu nē, pienākums nē, bet tomēr mērķis un iespēja izcīnīt pirmo vietu B divīzijā, jā, vai, vai pirmo trīnēju B divīzijā atgriezties ārstu. Ideāli, nu tas domāja, tas katra trenera, kas pie izlasēm bija sapnis dzirdēto himnu beigās un uzkārt to medļu kaklā, tas ir katra trenera sapnis. Un es pieminēšu arī no otras puses. Nu, varēja izskatīties to tā, ka šī izlase ir viena no tām, kur ir uh, labi apzinamies situācija, labi apzinamies atskaņas, kādas seko. Nu, daļā es risks, jo, ja to nesanāk tik pie rezultāta, tad atkal, nu, 
Vainīgs jau ir tikai treners, it īpaši Latvijas jauniešu basketbola Eiropas čempionātos. Tā kā es pat teiktu neviennozīmīgu situāciju, un tur jau jāsāk skatīties, kurš vai tur viss spēlēs, un tā tālāk mēs jau tās problēmas labi apzinamies, ka treneriem tas patiesībā ir tāds nu, lēmums ar augstu, augstu risku. Jā, nē, tas ir sports, tā ir atbildība, protams, no ja baidās uzņemties atbildību, tad nav jāiet neko darīt. Nav. Šeit jau arī neviens nesolīja ļoti viegli dzīvi izlasē šādu gatavošanos un visu pārējo, jā. Jo var jau teikt, ka tas ir challengers vai kas, bet, nu, tu jau nevari galīgi, teiksim, vieglprātīgi attiekties par to visu. Tas tomēr diezgan, diezgan, diezgan. Ir vienmēr bijusi nervu spriedzē, vai tas ir challengers, vai tas tomēr ir čempionāts. Bet tādā šī brīža atbildes skatīsies pēc situācijas. Nu, jā, 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 jā. Nē, nē, tas, tas ir ļoti produktīvs darbs gan tiem spēlētājiem, gan tiem treneriem, teiksim. Tu dzīvo ar to basketbolu, ja kādam liekas, ka tā ir tāda izklēta, vispār tas mēnesis ir aizgājis dzīvot tikai basketbolā. Tu nav tāpēc ir tas teksts, kad savienot klubu ar izlasu vai vēl kaut ko ir sarežģīti. Nu, ja tajā vasarā tas laiks tur sakrīt, jā, tu vari koncentrēties uz to klubu, tad ir labi. Jo tu nevari blakus veltīt, tur ir tik daudz tās lietas, uz ko jāfokusēs un jākārto un jāiedziļinās, jo viss video, teiksim, jā, tevi pretinieks jāapskata, tevi sava spēle jāapskata, uzbrukumā sava spēle aizsardzībā, gribētu pateikt lielu paldies asistentiem un fizioterapeitei, kuri veica milzīgu darbu, teiksim, tā kā. Nosaucam arī vārdos. E... Sandis Buškevics, kurš palīdzēja analizēt vairāk savu spēli. Krists Pītenieks, kurš izdarīja lielu darbu pretnieku analīzē. Un visā, teiksim, arī kopējā tajā domas veidošanā. Ieva Pelša, kas atbildēja par fizisko sagatavotību. Un Jānis Laganovskis, menedžeris, kas mums nodrošināja visu. Jā, nu, varbūt liekot, liekot punktus, sarunāju un arī šai Ostenes un komandas sezonai, Paliek statistikā, tātad šis te ieraksts trešā vieta Challenger turnīrā. Kas čaļiem paliek no šīs vasaras? Kā, kā tev? Čaļiem paliek vērtīga pieredze. Vērtīga pieredze, atskaits punktus, ko būtu jāpamainās. Jo, kā jūs teicu, mēs praktiski visas dienas mums bija divi videoseansi, kur mēs skatījāmies, mācījāmies gan pretiniekus, analizējām, gan analizējām savu spēlu uzbrukumā aizsardzībā. Pirms tam es arī individuāli rādījām spēlētājiem, tika nodrošināta iespēja stiprējām vājām pusēm vērst. Es domāju, ka labs starta atspēdēma punkts. Lieta tālāk. Lieta tālāk, jo šajos badu laikos ir iegūta vērtīga pieredze. Plus mēs tomēr esam sešus, ceturtos gadus jau nākošajiem gadam iespēlējuši. Es domāju, būs vērtīgi viņiem. Labi, tad pie šī optimistiskās izskaņas arī liekam punktu. Nu, protams, atgriezīsimies vēl arī droši vien citā sabērībā pie sarunas par idejām, kuras izskanēja no Pētera Mūtes. Cerams, cerams, attīstīsim, jā. Labi, pilnīgi noteikti, nedausim aizmirst. Tā kā... Jā, jā, labi. Paldies par iespēju, paldies par iespēju padalīties ar domām un pārdomā. Jā. Jā. Paldies par sarunu. Par nu, dārgo jā. laiku. Vasars nav vieglas periods, kā mēs zinām treneriem, tā kā, jā, paldies, ka spējām atrast, jo mēs zinām, ka tev arī tūlīt pats jāskrien laikam. Nu, pēc 15 minūtēm treniņš sāks, jā. Ā, nu, tad mēs precīzi taimingā iekļāvāmies. Jā, ļoti labi, jā. Paldies, visu labi. Paldies. Visu labi. Paldies, un ceru, ka tie, ka mēs klātēnē basketbolā. Jā, jā, labi.